0: Välkommen till Pingstkyrkan i Huskvarnas podcast. Här kan du lyssna på söndagens predikan. Under sommargudtjänsten så talar vi om detta med livsförvandlande möten med Jesus. Och jag står här på kyrkans tak med lite utsikt över huskvarna och jag har några ihärdiga fiskmåsar som flyger ovanför här och ser Amos kameraman idag. Och nu tänkte jag ta dig med i ett sånt möte som Jesus har med en lite speciell person i evangelierna. Han heter Nikodemus. Och jag tänkte att vi, vi gör så att vi går direkt till bibeltexten som vi hämtar ifrån Johannes evangeliet. Det tredje kapitlet i de tio första verserna. Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, och var medlem av judarnas råd. Han kom till Jesus en natt och sa, Rabbi vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom. Jesus svarade, sannoliken jag säger dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus svarade, hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade, sannoliken jag säger dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har födts av kött är kött och det som har födts av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill och du hör den blåsa. Men du vet inte varifrån den kommer eller var den far. Så är det med var och en som har fötts av anden. Nikodemus frågade, hur är detta möjligt? Och Jesus svarade, du ska vara lärare för Israel och du förstår inte det. Ett personligt möte med Jesus. Nikodemus han söker upp Jesus på natten. För att beskriva honom så var ju han en lärd man. Han var ju medlem av judarnas råd. Han var en och men han var också nyfiken. Han hade ju sett vad Jesus har gjort och vad han har sagt och han förstår att det är någonting speciellt. Det gör ju väldigt många människor på den här tiden men en del har en väldigt avvåg inställning och tror att Jesus kommer liksom en lärare som går i stick i stäv med, med den judiska tron. Nikodemus som är fundersam, han har en del frågor med sig. Nikodemus, han är också berörd. Det finns någonting som har börjat röra vid hans hjärta. Och Nikodemus har många frågor. Och han besöker ju Jesus den här natten. Och förmodligen är det så att han inte vill visa någon annan att han har det här intresset, utan han lite grann i skymundan smusslar med sina funderingar kring vem Jesus egentligen är. Och det är också så att Nicodemus befinner sig i sammanhang där, där man redan visste allt. Han var bland de laglärda som de hade sanningen. De visste hur det låg till, de hade kundeskriften och de kunde de olika rabinernas tolkningar av olika bibelord. Han var liksom i en politiskt korrekt miljö, en riktig PK-miljö utifrån det här, den här liksom kulturen och situationen som han befann sig. Och att börja ställa de här frågorna som Nikodemus gjorde, det var att utmana hela det sammanhang där han stod i. Och det fanns inte utrymme för att ställa de frågorna. Det fanns bara en uppfattning man kunde ha. Och det var att Jesus var ett problem. Han skulle helst undanröjas och han ställde till det för fariseerna för de laglärda. Men Nikodemus kunde inte blunda för det som Jesu budskap förde med sig, det som hände i människors liv, det han såg genom under och tecken som skedde. Och han, han förstår att vi, vi, du måste vara från Gud. Det är någonting med detta. Något oemotståndligt som gjorde att han trävade sig fram den där natten till ett personligt möte med Jesus Kristus. Så låt mig skicka med dig några korta punkter. För det första att tro är en hjärtesak. Nikodemus han, han har tankar och han har frågor och Jesus negligerar inte dem och, och tycker inte de är, är, är oviktiga. Men han går rakt på kärnan och säger att du måste bli född på nytt. Någonting måste ske i ditt hjärta, Nicodemus. Det handlar inte om att få rätt svar på frågorna. Det handlar inte om att få det teologiska pusslet att hänga ihop. Utan det handlar om... Att det händer någonting i ditt hjärta. Du måste bli född på nytt. Och det är en sån absurd tanke för Nicodemus. Han kan inte förstå det, det är utanför hans begreppsvärld. Så han tänker, men ska jag komma in i min mammas mage en gång till och födas en gång till? Eller vad menar du? Men Jesus säger att du måste födas av den heliga ande. Tron är en hjärtefråga. Vägen till hjärtat går ibland genom tanken, går igenom mötet med människor, går igenom olika processer. Men till slut så är det en hjärtefråga. Gud vill röra vid ditt hjärta. En inre förvandling, ett evigt liv, en helt ny dimension på insidan. Det andra jag skulle vilja skicka med är att tron är ofta en process. Det är olika steg i en resa fram till tron. En del människor har en omvälvande berättelse. Jag kom in på ett möte eller jag mötte någon på stan och så mötte Gud mig. Så där från nästan ingenstans så mötte jag Gud i, i mitt hjärta men... Vi är ganska många som har en annan typ av berättelse där det går tillbaka till barnsben kanske. Det finns olika människor som har liksom sagt saker och ting och, och lagt pusselbitar i mitt liv som gör att jag till slut förstår att Gud finns. Så tron får fäste i våra liv på lite olika sätt. Men det är samma kvalitet på frälsningen. Det är inte så att den som har ett omvälvande och radikalt möte med Jesus har liksom en viktigare och en bättre frälsning än den som i en ganska lång process har till slut bestämt sig för att jag vill ta emot och jag vill tro. För att tron, den, den är, det är inte våran tro, det är alltså den där bottnar inte i mig utan tron är en gåva från Gud. Och det är samma gåva till oss alla. Men Gud vet vad du och jag behöver. Han vet hur han ska nå dig. Han vet hur han ska nå och han vet vad du och jag behöver. Vi ser det här hos, hos Nikodemus. Det står lite längre fram i Johannes evangeliet i det sjunde kapitlet. Jag ska läsa några verser från vers 45 till 52. Det står så här. När deras folk kom tillbaka frågade överste till prästerna och fariserna Varför har ni inte tagit hit honom? Alltså de skulle ju fängsla Jesus redan där. De svarade, aldrig har någon människa talat som han. Då sa fariserna till dem, har också ni blivit vilseledda? Finns det någon i rådet eller bland fariserna som tror på honom? En retorisk fråga. Men den stora hopen som inte kan lagen, den som är förtappad. Nikodemus som själv satt i rådet och som tidigare sökte upp Jesus sa inte dömer väl vår lag någon utan att man först har hört honom och tagit reda på vad han gör. De svarade, är kanske du också från Galileen? Se efter i skriften så ska du finna att ingen profet kommer från Galileen. Det var inte så enkelt för för Nikodemus för han var inte i en miljö av sökare där det liksom var okej att ställa de här frågorna utan han var i en miljö där man hade en uppfattning men Nikodemus kände det finns något i detta det berör mig det händer någonting och han vågar att faktiskt här börja och ställa frågorna också i sitt sammanhang att tro är en process. Det tredje, att tro är också att bekänna. Till slut så får tron fäst i vårt liv och vi ber en frälsningsbön eller vi, vi förstår liksom att Gud finns och nu vill jag ta emot honom. Och på olika sätt så, så markeras det där i våra liv och inte minst när jag låter döpa mig, då jag verkligen liksom manifesterar min vilja att följa Jesus och bekräfta det som har hett på insidan genom att låta döpa mig i vatten. Där liksom så, så får tron ett väldigt tydligt och synligt uttryck. Återigen till Nikodemus och vi går vidare i Johannes evangeliet och vi kommer till kapitel 19 och då har Jesus dött där på korset och nu finns hans kropp där på golgata och någon ska ta hand om den och då står det att läsa i vers 38. Josef från Arimataya som var lärjunge till Jesus fast i hemlighet av rädsla för judarna bad efteråt Pilatus att få ta ner Jesu kropp. Pilatus tillät det och Josef gick och tog ner kroppen. Nikodemus kom också dit. Han som första gången hade sökt upp Jesus på natten och han hade med sig en blandning av myrra och aloe omkring 30 kilo. De tog Jesu kropp och lindade den med linnebindlar tillsammans med kryddorna så som judarna brukar göra med en gravläggning. In till platsen där Jesus hade blivit korsfäst fanns en trädgård och i trädgården en ny grav som än ingen hade blivit lagd i. Där lade de Jesus eftersom det var den judiska förberedelsedagen och graven låg nära. Här kommer också Josef och Nikodemus, två hemliga lärjungar, två som inte har velat bekänna sin färg, men nu i det här läget, inför allas åsyn, så tar de hand om Jesu kropp. De vördar honom när han är ligger där slagen, pinad, dödad för deras synders skuld. Bekännelsen den var inte i det här läget muntlig utan den visade den med sitt liv. Vi tror på den här mannen. Vi älskar den här mannen. Vi värdar den här mannen och vi vill följa honom. Så Nikodemus tar till slut steget ut i en full bekännelse. Både Josef och Nikodemus hade sin tro i en liksom inre process. Som kanske inte syntes så mycket utåt. Men vid det här tillfället så fick den tro som hade tagit sin boning i hjärtat också en bekännelse. En munnens och kroppens och handlingens bekännelse. Paulus säger så här i romabrevet kapitel 10 och vers 9-10, ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda då ska du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Så när du och jag säger vår bekännelse så visar det på vår tro. Men jag tror att kanske ännu mer i vår tid i, I den här delen av världen så är också handlingens bekännelse viktig för att visa omgivningen, visa Herren, visa min familj att jag vill följa Jesus. Så låt mig få avsluta med detta att tro, det är mod att följa. Tron har en process, det är en hjärtefråga, den ser lite olika ut, den vägen ser lite olika ut för oss, men till slut så få den fäste om du vill, om du vill ta emot den i ditt liv. Och sen kan du få vara med och bekänna den här tron för din omgivning. Jesus sa, följ mig. Och lärjungarna, de lämnade det de hade för handen och de började vandra med Jesus- Nicodemus, han var en liten slow starter. Han hade en lite längre process än kanske flera av de här galileiska, olärda männen som var lite mer impulsiva. Men till slut så fick tron fäste även i Nicodemus hjärta. Och jag skulle bara vilja önska att du också tar emot Jesus i ditt liv. Låter han få bli en del av dig. Och kanske är det så att du som har varit kristen länge skulle behöva... Låta tron få ta sig uttryck både i din bekännelse i din mun men också i dina handlingar. Också det kan vara en utmaning för dig och mig att faktiskt visa och bekänna och gestalta vår tro där vi går fram. Nu skulle jag vilja be med dig. Jag tror att du sitter framför kameran som, som behöver ett personligt livsförvandlande möte med Jesus. Kanske det är så att du inte har tagit emot honom i ditt liv. Kanske är det så att du, du har varit nära och du har haft en process. Kanske är du i en miljö, precis som Nikodemus där det är svårt liksom att prata om den kristna tron för alla andra har en annan uppfattning. Men du vet, Gud kommer dig nära och låt han föröra vid ditt hjärta så kommer han att vägleda dig och leda dig framåt. Och nu skulle jag vilja be tillsammans med dig. Både dig som vill ta emot honom i ditt hjärta för första gången. Men också många av oss andra som har en tro. Men som den tron skulle behöva få bli synlig. Både i vår muntliga bekännelse och i våra handlingar. Så låt oss be tillsammans. Herre så tackar jag dig. För att du ser oss och du känner oss. Och du älskar oss här. med en så stor kärlek. Och nu bara ber dig för var och en som sitter framför skärmen och tittar just nu. Du ser den som kanske har haft en process fram till idag herre. Skulle önska Gud att det fanns mod att ta tag i din hand. Och säga ja till den förlåtelse och nåd och frälsning som du har att ge. Be om välsignelse över den personen just nu. Du ser också oss alla andra här som, som kanske slumrar lite grann i vår tro. Hjälp oss Gud att leva ut den herre. Både i vår bekännelse i munnen. Och i våra handlingar hjälp och skur att få vara en lykta, ett ljus för vår omgivning. Utmana oss och leda oss och ge oss mod att följa. Tackar dig för det. I Jesu namn. Amen. Vill du komma i kontakt med kyrkan så besök vår hemsida www.huskvarna.pingst.se eller besök oss på Tegnergatan.se three